0: Ja, vandaag het uh, vijfde deel in de serie Het kan anders. En voor degenen die er misschien nieuw zijn en voor de anderen is het herhalen. En herhaling is de kracht van de reclame, dan weet je straks precies hoe het in elkaar zit. Het is een serie die gebaseerd is op een boek van Brene Brown. De titel De kracht van kwetsbaarheid. En, um, zij is wetenschappelijk onderzoeker en heeft zes jaar lang onderzoek gedaan naar het fenomeen schaamte. En wat zij daarbij ontdekte is dat schaamte de grootste bedreiging is voor menselijke relaties. En dat terwijl menselijke relaties, connecties, eigenlijk hetgene zijn waar we het meest intens naar verlangen. Wat we nodig hebben, waar we niet zonder kunnen leven, omdat dat ons leven doel geeft. Zo zegt ze letterlijk in haar boek, de reden en de zin van het leven. Ja, wat was schaamte ook alweer? Schaamte is een onaangename emotie. Dat weet iedereen. Iedereen ervaart dat ook zo. Schaamte is een onaangename emotie. Waarvoor de angst om door anderen misprezen of zelfs niet meer door de groep geaccepteerd te worden bepalend is. Dus schaamte is de angst voor afwijzing. De angst voor afwijzing. Bij schaamte vraag je je af, is er iets aan mij, of is er iets wat ik heb gedaan, waardoor als anderen het weten of zien, dat ik het niet meer waard ben om met hen verbonden te zijn. Dat ze me afstoten, weg willen doen. En schaamte, zo heb ik in de inleiding gezegd en later ook nog een keer herhaald, schaamte is geen Toeval. Schaamte is niet maar zo ontstaan. Schaamte ontstaat ook niet maar zo in je leven. Die angst voor afwijzing heeft een bron. Het zal je niet verbazen als ik hier sta dat ik geloof in God. En dat ik geloof dat God de schepper is van hemel en aarde. God de schepper is van de mens en ook de bron van leven, van liefde, van harmonie, van vreugde, van hoop, van vrede. Maar ik geloof ook dat er een andere macht is. Ik geloof ook in het bestaan van de tegenstander van God en ik hoef de krant maar open te slaan en alle effecten daarvan te zien, maar in ons eigen leven kennen we dat ook. En de tegenstander van God wordt in de Bijbel de duivel, de Satan, de slang genoemd. Hij is de bron van het kwaad. Eigenlijk is zijn doel om dat wat God gemaakt heeft, God geformeerd heeft, kapot te maken, te vernietigen. Hij is de bron van leugen, de meester in de leugen bron van angst, van ziekte en dood en schaamte komt voort uit zijn koker. En al helemaal in het begin van de Bijbel zien we dat ook. Toen de eerste mens zich inliet met deze macht, deze kracht. Toen zagen we angst en schaamte als eerste fenomenen daarvan voorbij komen. Er staat in Genesis eerste bijbelboek, toen zij dat hadden gedaan, en daar wordt mee bedoeld toen de eerste mens zich had laten verleiden om met het kwaad in zee te gaan hem, te, hem na te volgen, hem gehoorzaam te zijn viel het, viel het hun e opeens op dat ze naakt waren en zij schaamden zich angst en schaamte is het eerste gevolg daarvan wat we zien en op een gegeven moment als, als als God hen opzoekt, die eerste mens, is ook de angst waardoor ze wegkruipen en ook de schaamte die ze verwoorden waardoor ze zich niet willen laten zien. Wegkruipen voor Gods aanwezigheid. En dan zegt God als reactie op Adam, die zegt dat hij zich schaamt, dan zegt hij, wie heeft je verteld dat je naakt bent? En daaruit kun je opmaken dat schaamte je wordt aangepraat. Daarvoor hadden ze er geen last van, maar nu was het het aangepraat dat dat niet spoorde, dat dat niet goed was, dat dat niet klopte. En nu schaamden ze zich. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? En er is van allerlei schaamte, er zijn van allerlei dingen waarvoor je je kunt schamen en steeds opnieuw wordt je dat aangepraat. Soms denk je een stemmetje van binnen... Soms zijn het mensen om je heen, soms is het radio, televisie, boeken, kranten, tijdschriften. Waardoor er signalen binnenkomen, waardoor je denkt, hé, hey, dat, dat heb ik ook en oh, dat is dus niet goed. Oh, dan moet, ik, dan moet ik dat anders gaan doen. Signalen dat je misschien te dik bent, maar net zo goed signalen dat je misschien te dun bent. Of je verdient te veel, of je verdient te weinig. Of je kleren zijn uit de mode, of je loopt er weer veel te modern bij. Of je bent dom, of je bent juist een nerd. Of je doet het niet goed genoeg, of je slooft je weer te veel uit. Je bent niet mooi. Omdat, je niet, omdat jouw uiterlijk niet strookt met het, met het onnavolgbare plaatje wat de media laat zien, met al het photoshoppen erbij of je bent minder dan de buren, of je bent te preuts of te wulps, of je bent te laag schoolt, of je hebt een te lage functie. Jij deugt niet. Heb je dat wel eens horen zeggen, misschien toen je klein was? Jij deugt niet. En, en daar wordt natuurlijk zoiets mee bedoeld als, je bent stout, stoutert. Jij deugt niet. Maar wat het eigenlijk zegt is, jij deugt niet. Jij deugt niet, Je hebt de reden om je voor dit en dit en dit en dit... Te schamen en angstig te zijn om afgewezen te worden. Je zult er dan alles aan doen om dat wat je hebt laten aanpraten eigenlijk uit de weg te gaan. Je zult er alles aan doen om die nare emotie, schaamte te ontvluchten. En daarvoor ontwikkelen we verschillende mechanismen. We hebben er in de afgelopen weken al vier behandeld. Vier verschillende manieren, gedragsmanieren, die wij, die wij aannemen zelf om schaamte te voorkomen. Om te voorkomen dat wij de angst hebben om afgewezen te worden. De eerste was perfectionisme. Dus alles proberen zo perfect mogelijk te doen, dat niemand er wat op aan kan merken, zodat je je nergens hoeft te schamen. En als je maar even twijfelt of je het echt maximaal goed kunt, dan doe je het niet. Ondanks het feit dat je het misschien prima zou kunnen. Het is een mechanisme om te vluchten uit angst, maar wat je heel erg beperkt en wat er uiteindelijk toe leidt dat de relaties helemaal niet verbeteren. De tweede was het groene gras, het vergelijken. Je kijkt om je heen. Um, zit ik nog wel in de groep? Wat voor een auto rijdt de buurman? Wat voor een auto rijdt die buurman? Hoe kort heeft die het gras? Hé, hey, die buurvrouw is blond en die buurvrouw is blond... en mijn vrouw is grijs. Ik hou heel erg van grijs. Maar als die anderen niet willen, nou dan toch maar blond. Dus uh, proberen helemaal in de groep te passen. Het groene gras... De andere was tussen droom en daad. Dus het verschil wat er is. Tussen dat wat je het liefst hoopt. Dat je directe omgeving. Hoe je omgeving is. Je kinderen, je vrouw, je man. Dat, die eigenlijk, dat zij precies passen in het ideaal plaatje. Wat anderen hebben van ons gezin en van de huwelijk en noem maar op. En als ik me daarvoor dreig te schamen. Dan mijn schaamte overdraag op hen. Dus zodat zij de angst van mij voelen om afgewezen te worden. Terwijl in relaties van goede vriendschappen, huwelijk en ouder-kindrelaties... deze angst nooit mag zijn. Want daar moet de liefde onvoorwaardelijk zijn. Dus dat is echt een weg wat wordt gedreven in relaties tussen droom en daad. En vorige week heeft Martin gesproken over durf in de spiegel te kijken. Meestal, of in heel veel gevallen... Iedereen heeft zijn eigen mechanisme waar hij zich het meest in thuis voelt. Maar sommigen kijken in de spiegel en die zien alleen maar wat anderen hebben gezegd. Of wat het beeld van anderen is, van schoonheid of wat dan ook. En vinden zichzelf niet mooi, te dik, te dun, noem allemaal maar op. Gewoon omdat je het je hebt laten aanpraten. En durven in de spiegel te kijken is het de stimulans om jezelf te accepteren zoals je bent. En nog mooier, om te leren zien hoe God je ziet. Hoe God naar je kijkt. Dat God zegt, jij bent een parel in mijn hand. Ik vind jou mooi. Je hoeft je nergens voor te schamen. Deze vijfde keer is het thema, dit is mijn grens. Schaamte, de angst om afgewezen te worden, is ook bepalend voor het stellen van grenzen in je leven. Waarom gaat de relatie met je vriend, waar je net verkering mee hebt, verder dan je eigenlijk wilt? En dan bedoel ik met name op het gebied van seksualiteit. Nou, omdat je bang bent om hem kwijt te raken. Omdat je bang bent dat je je moet schamen voor hoe jij je opstelt in die relatie. Omdat je bang bent hem te verliezen en daarom stel je die grens niet uit angst om afgewezen te worden. Waarom accepteer je dat je baas jouw grenzen stelselmatig overschrijdt? Omdat schaamte op de loer ligt. Omdat je bang bent om buiten de groep te vallen. En misschien wel uiteindelijk buiten het bedrijf wordt gebracht. Angst voor afwijzing. Waarom laat je toe dat zelfs nu je getrouwd bent, je ouders of schoonouders nog steeds zo'n grote invloed hebben in jullie leven of gezin? Omdat je bang bent om afgewezen te worden. Waarom zijn er al die knellende familiebanden? Iedereen herkent het wel, iets of een beetje of een stukje ervan. En toch modderen we een beetje door en laten het in stand. Angst, schaamte, angst om afgewezen te worden. Waarom laat een vrouw zich bij herhaling slaan door haar man? Uit schaamte, angst om afgewezen te worden. Waarom doe je mee in het stoere gedrag van je vrienden... En ben je zelfs bereid om de wet te overtreden? Schaamte. Angst om afgewezen te worden. De angst om buiten de groep te komen. Dat je matties je niet meer aanvaarden zoals je bent, omdat je niet meedoet en daarom zeggen... Joh, we hoeven jou niet. We hoeven jou niet. Jij hebt geen lef, jij durft niet. En daarom doen we mee. Er wordt heel veel gezegd en geschreven over... Grenzen. Blijkbaar vinden we het allemaal moeilijk om grenzen te stellen. En vandaar ook dat er die, heel veel assertiviteitstrainingen zijn of weerbaarheidstrainingen. Assertief zijn is een, is een term die komt uit de sociale psychologie. Sociaal betekent de interactie of de contacten tussen mensen. Dus wat vindt daar plaats? En het betekent zonder agressie opkomen voor je eigen mening, rechten en standpunten. Nou, daar zijn in toenemende mate trainingen voor. Soms gaat dat veel te ver. Soms gaan die trainingen er naartoe dat je eh, wordt gemaakt van een, 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 een vriendelijk persoon naar een, een, naar een naar persoon. Die altijd overal wat op te zeggen heeft. Die het alleen maar heeft over haar of zijn rechten. Die het alleen maar heeft over... Eigenlijk egoïstische motieven, maar dat is natuurlijk niet het doel van assertiviteit. Het doel is grenzen stellen waar grenzen redelijk gesteld moeten worden. Assertief gedrag zit eigenlijk tussen twee gedragsvormen in. Eigenlijk aan de, aan de ene kant sub-assertiviteit zoals ze dat noemen, oftewel daar waar je helemaal geen grenzen stelt, daar waar je gewoon over je heen laat lopen, je laat misbruiken, je laat leven door anderen en noem allemaal maar op, en aan de andere kant agressief gedrag. Dus waar je je grenzen stelt zonder enig respect voor de ander, zonder enig respect voor de waarde die een ander heeft. En waarom is het zo moeilijk om grenzen te stellen? Ik zei het net al, schaamte. Daarom vinden we het zo lastig, om grenzen te stellen. Met als gevolg dat uiteindelijk, als je die grenzen niet stelt... niemand die relatie volhoudt... of de relatie altijd oppervlakkig en misschien onplezierig blijft. En dat is met al die mechanismen. Het zijn allemaal mechanismen die we ontwikkelen om schaamte tegen te gaan. En schaamte is die angst voor afwijzing. Maar het mechanisme wat je aanmeet... leidt juist tot het kapotgaan van de relaties. Dat is zo'n gemeene verleiding van het kwaad die je eerste schaamte aanpraat en je daarna zo graag wil helpen met de oplossing. Perfectionisme, vergelijken, al dat soort dingen. En ook met grenzen. Veelal wordt het volgende gezegd en geschreven. iedere persoon die niet bereid is om jouw grenzen te respecteren, is het niet waard om een relatie met jou te hebben. Nou, dat klinkt... Goed, aannemelijk. Is ook zo. Maar in veel gevallen is het niet het probleem dat de andere jouw grenzen niet wil respecteren. Maar dat je je grenzen niet aangeeft. Dat je je grenzen niet aangeeft. In veel gevallen heb je wel de mogelijkheid om de grenzen aan te geven. Maar je zwijgt. Je wil de confrontatie niet aangaan. En dat opnieuw. Uit angst voor afwijzing. En om de lieve vrede wil laat je het dan doorgaan met alle gevolgen van die. Er zijn natuurlijk situaties waar je de grenzen wel had willen aangeven. Of waar je de grenzen uh, uh, bedoelde aan te geven, maar waar over je grenzen gewalst wordt zonder dat je er wat aan doen kon. Denk aan incest bijvoorbeeld. He, waar, waar, waar macht of autoriteit een rol spelen en je niet in staat bent om een grens aan te geven. Maar in heel veel gevallen, in heel veel relaties die we hebben in vriendschappen, familiebanden, huwelijk, heb je wel de mogelijkheid om die grenzen aan te geven. Maar vaak gaan we daar omheen. En dat terwijl iedereen verlangt naar relaties die goed zijn. Die mooi zijn, die waardevol zijn, waar liefde centraal staat. En weet dat een relatie echt het best gedijt als je van elkaar weet wat de grenzen zijn. Wanneer je eerlijk durft te zijn over jouw waarden en normen in het leven. Dat wat jij waardevol vindt en dat wat jij normaal vindt aan gedrag om die waarden in je leven ook te veranderen. Vorm te geven. en die grenzen aan te geven is moed voor nodig. De moed om kwetsbaar te zijn. De moed, zou je kunnen zeggen, om dat risico te lopen dat het misschien niet helemaal valt zoals je hoopt. Maar alles beter dan door laten gaan. Je wilt toch niet altijd zaggereinig bij je ouders of schoonouders vandaan komen omdat zij je grenzen stelselmatig overschrijden. Alleen als jij kwetsbaar durft te zijn en aangeeft waar jij vindt dat ze jouw grenzen overschrijden, heeft een relatie de kans om zich te verdiepen. En anders blijft het wat het is. Want laat je je leiden door schaamte, dan blijven het onbevredigende relaties. En laat je wel weten wat je grenzen zijn. Heb je de moed om grenzen te stellen? Ja, dan kan het twee kanten op. In de meeste gevallen zal een relatie verbeteren. In sommige gevallen heeft de relatie daardoor een time-out nodig. Maar in alle gevallen ben je beter af. In alle gevallen ben je beter af. Alles beter dan geen grenzen aangeven. In de verhalen over het leven van Jezus staan verschillende voorbeelden van momenten dat Jezus duidelijk zijn grens aangaf. Matthäus schrijft er onder andere over. Matthäus, volgeling van Jezus, het later een discipel, een vertegenwoordiger van hem zou je kunnen zeggen. Hij wandelde met Jezus tijdens zijn leven op aarde en maakte alles met hem mee en schreef daar een verslag van. En daar staat het volgende in. Jezus was nog met de mensen in gesprek toen zijn moeder en zijn broers hem wilden spreken. Ze stonden buiten vanwege de drukte. Uw moeder en uw broers staan buiten, zei iemand tegen hem. Ze willen u spreken. Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broers? Antwoordde Jezus hem. Toen wees hij naar zijn leerlingen. Daar zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die doet wat mijn vader in de hemel wil, die is mijn broer, mijn zuster, mijn moeder. Dat zijn best pittige woorden. Dat is best een... Een pittige uitspraak die Jezus doet. Maar het is wel hetgeen wat duidelijkheid geeft. Hij trekt wel een grens wanneer anderen vanuit de positie die ze hebben of vanuit een band die er is, een claim op hem leggen waar hij die claim niet wil. Waar hij die claim niet terecht vindt. En dan zegt hij duidelijk, dit is mijn grens. Laat me niet op die manier claimen. Grenzen zijn nodig om een relatie te laten gedijen. En omdat het stellen van grenzen zo moeilijk is, kun je elkaar natuurlijk in relaties een stukje tegemoetkomen. Je zou elkaar actief een stukje kunnen helpen om die grenzen te veranderen makkelijker, laagdrempeliger te kunnen aangeven. Namelijk, door aan degene waar je een relatie mee hebt, een vriendschap, familieband, huwelijksband, ouders, kinderen, om het gewoon te vragen. Waar ga ik bij jou een grens over? Wat ervaar jij als vervelend? Wat ik doe, wat ik zeg, hoe ik het zeg. Want heel vaak weet je je helemaal niet bewust, maar wordt een relatie er wel vervelend door? En in iedere relatie kun je dat doen. In de huwelijksvoorbereiding is het een vast onderdeel van wat we benoemen. Ik heb het hier in thema-series over het huwelijk ook wel eens gezegd. Ga iedere week per definitie een avond bij elkaar zitten, als je getrouwd bent, om met elkaar te praten. En over wezenlijke, diepere dingen dan alleen maar de algemene dagelijkse dingen. Ga daarop in met elkaar, spreek daarover. En stel elkaar iedere week deze vraag. Wat heb ik de afgelopen week gedaan... Wat je als plezierig hebt ervaren. Dat mag een hele lijst zijn. Wat heb ik de afgelopen week gedaan wat je als onplezierig hebt ervaren? Waar ben ik bij jouw grenzen over gegaan? Wat schadelijk is voor onze relatie. En dat kun je toepassen in iedere relatie. En eigenlijk elkaar helpen omdat de drempel om grenzen te stellen zo hoog is. Er was ook een moment dat Jezus grenzen aangaf en dat niet alleen met woorden deed. We lezen dat in het verslag van Johannes. Daar staat, weldra zou het Joodse paasfeest beginnen. Daarom vertrok Jezus naar Jeruzalem. Op het tempelplein zag hij handelaars die runderen, schapen en duiven verkochten... en geldwisselaars die achter hun tafeltjes zaten. Hij knoopte een paar stukken touw aan elkaar, deze vriendelijke Jezus... En hen daarmee met hun dieren de tempel uit. Het geld van de wisselaars goorde hij op de grond, en hun tafeltjes goorde hij omver. Tegen de duivenverkopers zei hij eruit: het huis van mijn vader is geen markt. De andere vertaling staat is geen rovershol. Duidelijke taal vanuit de autoriteit die hij had. Sloeg hij met zijn vuist op. Tafel. Soms is het nodig om met je vuist op tafel te slaan, om duidelijk te maken waar je grenzen liggen. Boosheid is geen verkeerde emotie binnen redelijke grens. Boosheid is juist het aangeven van het feit dat iemand een bepaalde grens overgaat. Een beroemde uitspraak van een stripfiguur is de volgende. That's all I can stand. And I can stand no more. Wie heeft dat gezegd? Wie zei dat? De eerste dienst was de één die het wist. Welk stripfiguur? Dit is alles wat ik kan hebben, meer kan ik niet hebben. Nu. Nee, ik hoorde ergens, hoorde ik het fluisteren volgens mij. Popeye, heel goed. Dat was hem. Popeye. Dit that's all I can stand. I can stand no mooi. Dit is alles wat ik kan verdragen. Nu verdraag ik het niet meer. En dan kwam dat blik. Spinazie. En he, die spierballen zo groot. En waarom deed hij dat? Om zijn liefje te verdedigen. Hoe heette zij ook alweer? Olijf. Ja, in het als olijfolie. Ja, je, ja, ja. Wie doet je kind dat aan? En dan ging hij er tegenaan, he, tegen Brutus. En als ik bedoel, het is goed om op zijn tijd met je vuist op tafel te slaan... dan bedoel ik dus niet dit, hè. Dat je niet straks iemand op zijn gezicht laat en zegt... ja, de voorganger van de basis, die zegt dat je zo je grenzen aangeeft. Nee, dat is dus de ver. En dat zegt de Bijbel eigenlijk ook. Want er staat in de Bijbel, word boos, maar zondig niet. Oftewel, boos zijn is geen verkeerde emotie. Maar in je boosheid, in het stellen van je grenzen... Zondig niet, laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Of laat eigenlijk vanwege het feit dat je, dat je de inspanning van het kwaad wil wegdoen, ja, gebruik niet een middel die eigenlijk weer uit zijn koken komt. Maar boos zijn, duidelijk zijn, dat is prima en dat lucht soms in een relatie enorm op. Het laatste stukje van deze tekst is heel belangrijk. Geef de duivel geen plaats of geef de duivel geen ruimte om over je te heersen. Want dat is wat hij wil. Schaamte, zeiden we al, wordt je aangepraat. De angst voor afwijzing wordt je aangepraat. De angst om grenzen te stellen wordt je aangepraat. Voor ons idee, door mensen. Voor ons idee komt het allemaal uit de koker van mensen, van andere mensen, en van, van bladen en noem allemaal maar op. Maar de Bijbel gaat er eigenlijk nog een stapje in verder. Je zegt, nou, je denkt wel dat het van mensen vandaan komt, maar het gaat nog een stukje verder. En in de Bijbel staat er het volgende over. Onze strijd, en dit is ook onderdeel van wat je kunt ervaren als strijd in je leven, gaat niet tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, en de heersers van deze duistere wereld... tegen de geestelijke en bovenaardse machten van het kwaad. Dat klinkt een beetje spooky en zweverig misschien... maar wat de Bijbel probeert te zeggen is... tuurlijk kijken wij in het horizontale vlak... en zien we wat mensen doen en hoe ze reageren... en wat ze ons aandoen en dat ze onze grenzen overschrijden... en noem allemaal maar op. Maar ten diepste is de strijd niet tegen die persoon. Ten diepste is het tegen de invloed... ...die het kwaad in die persoon tegen je wil uitvoeren. De invloed die het heeft. En het effect wat het op jou kan hebben. En dan gaat de tekst verder. Grijp daarom naar de wapenrusting die God u geeft. Om weerstand te kunnen bieden op de dag waarop het kwaad aanvalt. Dus dan niet de verkeerde beslissingen te nemen... ...die juist de relatie verslechteren, maar de goede. Dan kunt u staande blijven omdat u op die manier goed toegerust bent. Wat is dan die, die wapenrusting van God? Hoe kom ik daar dan aan? Hoe kan ik dan de schaamte uit mijn leven bannen? Hoe ben ik dan in staat om die relaties te verbeteren? Hoe voorkom ik dat ik geleefd word door schaamte? Door de angst om afgewezen te worden. Daar ga ik de volgende week, als we de serie afronden, een heleboel meer over vertellen. Dat is een mooie klif hengen. Ja. Jullie komen allemaal terug dus volgende week en nemen nog een heleboel mensen mee. Want dan gaan we als afsluiting van deze serie, het kan anders, gaan we nog een stukje dieper in op wat wil God je aanreiken Misschien ken je het helemaal niet, misschien heb je geen relatie met God, ken je de Bijbel niet. En toch zullen we volgende week, als je bereid bent om je daarvoor open te stellen, om mee te luisteren, een stukje verder kunnen gaan en de handreikingen kunnen geven die je nodig hebt om niet over je te laten heersen, om je grenzen niet stelselmatig te overschrijden en ook om de moed te hebben om kwetsbaar te zijn en je grenzen te stellen. Als je een goed boek wilt lezen over grenzen... dan kan ik je dit boek aanbevelen, heel specifiek over grenzen. Wat we volgende week stellen, eh, zeggen, gaat niet alleen over grenzen... maar eigenlijk over al die verschillende mechanismen... die je ontwikkelt om schaamte tegen te gaan... en hoe je daarop kunt reageren. Ik weet niet, het boek was geloof ik niet hier... maar misschien bestellen ze het en is het er volgende week als je het wil hebben. Nog één ding, tot slot. Misschien denk je bij jezelf... Staat de Bijbelse opdracht om de andere wang toe te keren, niet haaks op het stellen van grenzen? Misschien was je nog niet te binnen geschoten, dan heb je nu iets om over na te denken. Want, ja, dat staat ook in de Bijbel. Als iemand je op de linkerwang slaat, keer hem ook de rechter toe. Dat klinkt niet echt als grenzen stellen. Staat dat niet haaks op elkaar? Het antwoord is Nee. Het stellen van grenzen en het toekeren van de andere wang staan niet met elkaar op gespannen voet, maar dienen beide hetzelfde doel. Maar hoe dat precies zit, hoor je ook volgende week. We gaan bidden. Heer, dat is verlangen wat we allemaal hebben. Om te leven, om gelukkig te zijn. Er zijn zoveel dingen in ons leven die ons kunnen beperken. Heer, en schaamte is daar zo'n groot onderdeel van. Zonder dat we het misschien zelf over nadenken of ooit mee bezig zijn geweest. Heer, ontwikkelen we mechanismen om schaamte tegen te gaan. Doen we dingen om bij de groep te horen. Heer, omdat we vaak onze identiteit bouwen. Juist op mensen om ons heen. Op bezit wat we hebben. Terwijl het allemaal vergankelijk is. Ik wil u bidden of we mogen leren kennen. Mogen ontdekken dat u van ons houdt. En dat in onze zoektocht naar geluk die we allemaal gaan. U het einde en begin bent. Dat daar onze zoektocht ophoudt. ...en een nieuw begin mogen maken. Leven met een hoofdletter. Leven waarin we onze identiteit op u mogen bouwen. U die ons nooit afwijst. U die tegen ons allemaal zegt. Ik hou van je. Ik heb je gemaakt. En wat je ook hebt gedaan in het verleden... Kom, ik wil het je vergeven. Ik heb mijn zoon, de Heer Jezus Christus, gestuurd... Hij stierf voor jouw zonde. dat ik er zo naar verlang. Om jou te geven. Waar je naar hunkert. Geluk. Leven. Hoop voor dat wat komen gaat. Vrede in je hart. Rust. Blijdschap. Ik wil u bidden voor ons allemaal zoals we hier zitten. Het is ons allemaal misschien wel iets te binnen geschoten. Een relatie die we hebben waar we geen grenzen hebben gesteld. Of een van de andere mechanismen waar we de afgelopen weken bij stil hebben gestaan. Heer, ik wil u bidden, wilt u ons de moed geven en de kracht geven. Om door die weerstand heen te gaan. Wilt u ons de moed geven om kwetsbaar te zijn. Heer en, het zou geweldig zijn als we ons realiseren dat U ons daar alleen bij kunt helpen. Dat U ons de kracht en de wijsheid kan en wil geven. Heer, ik wil u bidden of U met ons ieder persoonlijk wil verder gaan, of U wil kloppen aan ons hart als we U nog niet kennen. Dat we u mogen binnenlaten en dat we uw onvoorwaardelijke liefde mogen leren kennen. En ondanks soms moeite in het leven, toch de vreugde kunnen ervaren van een kind van u te zijn. Heer, dank u wel voor alles wat u ons geeft. Amen.